0: Ну что, а теперь, а теперь давайте начинать. Сериальный час. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте Добрый вечер еще раз Для всех тех, кто принимал участие в нашем конкурсе Объявляем, вы можете посмотреть, как незабываемо, фантастически, технически непревзойденно Проходил розыгрыш приза Приз получил Денис Малашенко, С которым я, может быть, к тому моменту, как вы будете это слушать А может быть и нет все зависит от того, слушаете вы нас в прямом эфире или нет Свяжусь и передам ему приз А между тем, я так и не сказал, кто же этот приз создал и собирается его вручать Это, естественно, Надя Сташина
1: Всем привет
0: Это, естественно, Оля Бойко
1: Всем добрый вечер
0: И это немножко я, Денис Альшанов. А вместе мы подкаст «Реальный Сила. час» Да, при этом хочу заметить, что это только наш конкурс подошел к концу А не забываем про конкурс наших друзей, результаты по которому будут известны только в понедельник вечером а, Соответственно, все ссылочки в описании, не забудьте подписаться, репостнуть там Потому что, ну как вы видите, выиграть абсолютно реально И кстати, там тоже не очень много участников, а там целых три комплекта призов Ой, я вроде все сказал. Теперь можно замолчать и переходить к каким-нибудь более стандартным темам. Да, да, точно, простите, как. Мы же переходим к какой нашей теме? У нас ведь есть наши обязательства перед нами самими к просмотру «Игры престолов», и поэтому у нас есть специальная отбивка, да. с которой... Мы ну, ну
1: специально учились считать к этому выпуску.
0: Да, я несколько раз...
1: Правильно ли мы считаем?
0: Я несколько раз ошибался... То музыку не ту, то там, циферку не ту Я надеюсь, что в этот раз Я взял и музыку из Игры Престолов И количество оставшихся серий Я тоже назвал правильное Ну что ж, ах, рискуем
2: Осталось три серии
0: Ну, Ух, вроде вот не Вот музыку очень
3: правильную взял
0: а, Ну что ж кто пускай начнет. пускай я... Оля начинает Да, раска... с... да Расскажите мне знает... пожалуйста
3: Что там была за такая темная серия В которой ничего не было видно Все очень жаловались а... А это, это единственное
1: что я знаю про эту серию А это у вас тоже жаловались Или это только наша медиатека Выдала такую картинку Нет, нет, нет а, медиатека на...
0: а медиатека наоборот Выдала слишком светлую картинку Засвеченную а я, Ах, вот что. а я, Оля, могу сказать очень просто, так как большинство смотрело серию явно с планшетов и айфонов, и вот на темном экране им отражается и, их лица, то те, кто жаловался, что серия скучная, плохая и некрасивая, у тех просто с лицом не очень хорошо. Вот у меня, например, серия была шикарнейшая.
1: У меня тоже я на телевизоре смотрела. И себя не чуяла <смех> Слушайте, шикарная была серия, на самом деле, очень здоровская. Тут очень многие жаловались, что как вот. Ну, вообще, поклонники Игры престолов, они жутко как отскапризные. То все жаловались, что слишком много народу поубивали. То теперь жалуются, что очень мало народу поубивали, в смысле из остальных героев. Там нельзя сказать, что мало поубивали. Ну, слушайте, это же игра престолов. Вот Когда они вас удивляют, почему вы не радуетесь? То, если, например, вот люди съезжаются на какое-то сугубо мирное мероприятие, скажем там... Свадьбы, на, похороны. Э, на, на, да, праздник, бракосочетания, И там происходит кровавое вообще Мочилово, э -э, жуткое эво. Чего-то все недовольны. А теперь, когда в битве... На самом деле, мы еще не знаем, сколько там осталось народу живых-то. Я думаю, что все это выяснится в следующей серии. Но серия была совершенно замечательной. Самый был страшный, страшный момент, когда вообще на экране не было битвы. Наверняка все, кто смотрел серию, понимают, о каком моменте я говорю. В момент, когда гаснут огни. Как же это замечательно сделано.
0: О, слушай... А... Надо сказать, что серия сделана необычайно кинематографично. Вот, вот, в плане кинематографичности прямо на все деньги. И все крики по поводу того, что очень темно, ничего не видно, вот я настолько с ними не согласен. Но, во-первых, а, ну, ну, смотрите сами, зомбаки, которые вообще непонятно видят что-то или просто чувствуют, ну как бы они просто прут вперед. Они, естественно, пользуются в преимущественным. Каким? Они не чувствуют посреди ночи усталости. Это первое. И второе. Они явно ориентируются ночью лучше, чем человек в темноте. И пруд. Это первый. Это как бы а внутренний аспект. А там
1: еще аспект. зима. Да. Погодные условия. Погода нелетная.
0: Да. Это первый внутренний аспект. Второй аспект. Очень кинематографично верный, почему почему мне нравится, что они сделали так. Потому что даже несмотря на колоссальные бюджеты этой серии, а, как бы не хотелось иметь очередной бой, как в финале Мстителей, когда там 500 тысяч... Компьютерных моделек бежит на 500 тысяч компьютерных моделек В результате мы большую часть времени видим нагнетание атмосферы И это сделано прям хорошо потом это
1: сделано прекрасно, у меня ребенок пищал всю серию Мне страшно, а -а 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 -а. зачем так они нас пугают? Серьезно, мне самой было страшно
0: Потом, естественно, после просмотра серии, ты понимаешь, что как бы, если бы в начале красная женщина не появилась бы, то получается, что дотракийцев ты вот с этими их мотыгами отправляли против зомбарей, а этими мотыгами ничего зомбарям не сделаешь. И вот эти вот моменты, там вот в плане тактики уже только ленивый не разобрался, то что да вообще все плохо в плане тактики. Но ты, вот, вот лично я до этого дошел, ну реально уже после просмотра, когда я досмотрел серию, я сидел, взявшись руками за голову, открыв челюсть, широко держа открытыми глаза, и в конце выдохнул, когда пошли титры. И вот только после этого я подумал, то, что вот финал серии прям гениально круто сделанный. Да. Твист, да, как... Который вот, вот на этот раз реально, если вы еще не посмотрели, вообще не хочу спойлерить, но я уверен, что вам уже 10 тысяч раз а, заспойлерили, а, кто же и как убил Короля Ночи. Но вот Даже мы... мне
3: заспойлерили.
0: Да, но мне кажется, вот этот вот момент максимально логичным, потому что это хороший, интересный персонаж. Это персонаж, который на тысячу процентов укладывается во все предсказания, которые внутри существуют, во все, во все. И, между
1: прочим, чей жизненный путь вполне логически вписывается вот в такую красивую финалочку.
0: Единственное, единственное, что можно в качестве претензии высказать, то что некоторые аспекты обучения этого человека, может быть, показаны были не до конца точно. То есть, у меня есть подозрение, что показано было на все настолько поверхностно, что нам кажется, что этот человек максимально недоученный, как ну, соответственно, как, как воин. Но, скорее всего, это тупо вот. Просто условности кино Версии происходящего.
1: Но давайте не будем придираться. Все-таки мы, мы, нам показали кино. Нам показали отличное кино. И не нужно искать так много, не знаю, не надо искать блох во всем этом. Мне кажется, это совершенно не нужно. Человек обучался и очень, так сказать, прилежно обучался. И вот в нужный момент сумел. Сделать то, что было необходимо, так скажем. А, забыла, что я хотела сказать.
0: Давай я... Я хочу сказать.. Спрашиваю.
1: Вот, вот, слушайте, вот а, многие, Денис в том числе, я знаю, что Владимир Малышев делал все, чтобы избежать спойлеров, чтобы насладиться серией, не зная вообще ничего, что там было. Я наоборот, я, поскольку я не люблю смотреть битвы, я все время жутко волнуюсь за персонажей. Я утром почитала Твиттер, и, в общем-то, я знала, как бы, что там было, и чем сердце успокоилось. И поэтому я могла наслаждаться зрелищем в полной мере, чтобы не так сильно переживать. Слушайте, ну даже на меня подействовала вот эта атмосфера абсолютной какой-то вот безысходности, обреченности как это все сделано. Я уже под конец серии, вот мне реально казалось, их перебьют сейчас всех.
0: А Потому что а такая,
1: такая музыка.
0: А пес, который именно так и прореагировал?
1: Да, и музыка. Какая там была виолончель, бархатная. Настоящая, живая, деревянная виолончель. Безо всяких этих глупостей электронных. Как это все здорово. Весь экран прямо вот пел и дышал. Ну, Бешеной усталостью и обреченностью Это ну, было очень Музыка здорово. там
0: шикарная да, вот прям да. Музыка к этой серии написана великолепно И это э, Внежанровое что-то И здесь и электронные инструменты И живые инструменты И все каждую секунду в тему Проработано конечно Все бесподобно Вот на самом деле единственный момент За который я хоть как-то зацепился Во время просмотра серии И я вот реально удивился. Это то, что катапульты, которые так старательно строили и показывали, сделали ровно один залп. Зачем на них? Вот я была единственная мысль: зачем на них столько ресурсов тогда потратили? Вот это вот единственное, что меня хоть как-то дернуло красави. и не понравилось. А все остальное, ну да, ну 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 тактика, но ну, хромает. Ну, пускай хромает и Леша с ним.
1: Он и кончились. Слушайте, это война, не всегда успеваешь что-то продумывать, когда вот прям война, вот она уже тутеньки И не всегда есть какие-то гениальные полководцы. Вот, кстати, когда Фауду я смотрела, вот так, такой контраст, что у них так не продуманы многие операции. А потому что нужно вот здесь и сейчас, или прямо завтра. И нет времени а, беспокоиться о деталях. Вот и тут тоже может быть что-то. Я роте. вот из,
3: из вашего рассказа только не поняла, зачем какую-то там красную женщину матыгами это...
0: Что там... <свят> И Нет, чего
3: это... там
1: не делали
0: мотыгами? Какая прелесть. С мотыгами <свят> были до дотракийцы. Это были абсолютно стандартные металлические их мотыги. Как-то это их А это мотыги, по-моему, это
1: серпы были. Серпы какие-то строенные. Ну вот я это как Орудия да.
0: Да это как... Я не помню, как это... как это железяка называется. И их отправили в первых рядах, чтобы они первой волной оказались. А, а красная и... женщина кто? А красная женщина это ведьма, в... колдунья. колдунья. А -а -а -а. И она появилась да, абсолютно да. неожиданно. И она подожгла им эти самые мотыги. То Красиво. есть до... до этого, как бы, было очень странно. Получается, что первый отряд это, ну так, ну давайте их порубить, а мы пока отдохнем. <laughs> ну, а -а
1: -а. Да, да, ужас просто. Не, на самом да. деле, все равно это ужас. И мы увидели. Причем очень таким свежим взглядом нам показали, просто как гибнет цивилизация целая. Но не в пафосе битвы. Это было очень страшно и очень круто. Алан Берри по поводу второй серии «Игры престолов» немножко поворчал, а вот третью серию похвалил. Пишет Алан Берри, третья серия «Игры престолов» эпично. И исход никто не угадал. Хотя местами хотелось дать осветителю за темноту в которой, видимо, дешевле снимать или пить спецэффекты. И логические дыры тоже есть, но от серии дух захватывает. Становится понятным, почему эту серию снимали три месяца. Интересно, что оставили на финал. Будем смотреть. Ох, я волнуюсь прям действительно.
0: Ну, да. Во-первых, интересно... Нам до
1: финала
3: еще три серии.
0: Нам до финала еще три серии. Это во-первых. Во-вторых, сейчас на самом деле будет подсчет, кто же все-таки остался в живых. Потому что да. по поводу большинства героев, о которых все кричат, да как он мог остаться в живых, пока вообще неизвестно, там Остался вообще то он не живых факт. Или нет.
1: Вообще не факт. Я еще переживаю по поводу дракона, Потому что он ранен, найдется ли там ветеринар подходящей квалификации, тоже не факт. Владимир Малышев пишет, а вообще гаснущий факелы одна из лучших сцен, соглашусь, прям вот двумя
0: руками. Ну это прям, прям очень красиво, да, вот, вот реально очень красиво. И, а мне еще, знаете, какой момент понравился, когда Джон пытался подобраться к этому самому «Королю ночи» уже пешком, и он пробирается через поле, где все его друзья в неравном бою, и он их обходит и каждый раз смотрит на них, и у него что-то вот на лице видно, что что-то дергается, желание помочь. Но он идет дальше, потому что единственный вариант, как он может им помочь, это дойти до конца и, соответственно, побороть этого самого главного гада. Это прям было шикарно тоже сделано. Все ругают Джона Сноу, то что он какой-то дурачок, который вместо того, чтобы выполнять свои обязанности, постоянно о друзьях заботиться, Но как бы нам тут показали, что вообще ни разу нет. И всегда было нет на самом деле. Да. И тут все призадумались
1: Глубоко Да, ну там действительно Очень все Отчасти неожиданно Очень свежо как-то снято И вот это вот посреди этой битвы Сначала, сначала такое, такое спокойствие Вокруг все белое Это красное дерево И фигуры такие Одинокие под этим деревом Как же это все снято атмосферно. И потом, когда они перестают быть одинокими. Ох, люди. Ну что, шикарный сериал. Что хочу сказать. Ой, как я рада, что вы меня приобщили к нему, что я в прошлом нашем сезоне дожирафил до Игры Престолов, и я теперь тоже фан. Главный и Ну
0: Вот. В любом случае, это как бы все-таки главное телевизионное событие десятилетия. Это прям точно как бы сейчас не оказалось, что плохо для нас всех э, закончится э, финал игры прессолов, я уверен, что сейчас в конце будут люди кричать: то, что Ага, все нелогично, все плохо, все отвратительно. При Мартине было лучше. А потом начнутся другие начнут кричать: что Мартин вообще бездарный графоман и такая жуткая книжка. Тем не менее, мне кажется, что это вот реально главное телевизионное событие десятилетия так точно. И ой, не скоро что-то его еще приплюнет. Ну что, я предлагаю... Ну, в этом дальше. жанре, да. Ну, в этом жанре, как минимум, и по глобальности, по эпичности так стопроцентно.
3: И по бюджету?
0: Ну, по бюджету, да. Многие пытались вливать столько же денег, а у них получалось не очень. Потому что там не одни только деньги. Ладно. Там нет
3: драконов.
0: Вот. Как минимум. А теперь нам Оля расскажет о сериале, где тоже нет драконов. Смотрели, смотрим, посмотрим. Да,
3: по пока вы тут смотрели эпичные битвы с мотыгами, я наконец-то на этой неделе добралась до сериала «Фосси и Верден» про премьеру которого нам несколько недель назад напоминал наш постоянный слушатель Михаил Холодковский. Это сериал про жизнь и творчество одного из самых, наверное, знаменитых дуэтов в истории хореографии, дуэта Боба Фоссе и Гвен Верден. И если Боб Фоссет у нас достаточно широко известен, ну, как минимум, как режиссер Кабары и весь этот джаз, то Гвен Верден нам... Известно гораздо меньше, просто в силу того, что основная ее работа была в театре, а она, между тем, в общем-то, одна из легенд музыкального театра, Бродвея. У нее там аж четыре престижных театральных премии Тони, причем три из них за главные роли в мюзиклах, которые поставил как раз Боб Фосси. Но, в принципе, звездой, там, обладательницей, как минимум, первой своей премии Тони, она была еще до встречи с ним. Вот, а познакомились они, собственно, во время работы над мюзиком, над мюзиклом uh, Dem Younges, Янки. У них там быстро завязался роман, ну, при этом там Фосси в тот момент еще был женат на своей второй жене, с которой он там в итоге развелся, чтобы, наверное, жениться. И при этом, помимо всей uh, романтики, завязалось еще и их многолетнее сотрудничество, которое надолго, надо сказать, пережило их брак. И это был ну, скажем так, невероятно удачный творческий союз, потому что они в креативном плане, ну, явно были на одной волне, и там стиль хореографии Фоси очень подходил Верден, которая, конечно, была потрясающей совершенно танцовщицей, невероятно пластичной, артистичной, к счастью, там, на просторах интернета есть видео, так что в этом несложно убедиться. Например, если вы смотрите этот сериал, вот тот самый «Танец мамба из чертовых янки», который воссоздан в сериале, он есть на Ютьюбе, как раз в исполнении Боуфоси и Гвен Верден, и если вы его в сериале видели, но не видели в оригинале, я вам прям очень рекомендую найти и эту запись посмотреть. Вот. Вообще, судя по всему, они там друг друга понимали с полуслова, явно друг на друга имели огромное влияние и очень ценили и уважали то и профессиональное мнение, и талант друг друга. И, мне кажется, в этом, наверное, секрет долголетия их сотрудничества. Да, собственно, и после смерти Боба Фосси в 87 году Вердон довольно-таки много сделала, чтобы сохранить его, ну, не знаю, творческое наследие. А, как, кстати, и другая партнерша Фосси, Ан Рейнкинг, которая с ним в 70-е годы работала, и была в отношениях романтических, она тоже появляется в этом сериале. Да, так вот, собственно, возвращаясь от реальных людей к сериалу, там пока вышло 4 серии из 8, он довольно подробно останавливается на всех аспектах отношений Фоси и Эрден, хотя затрагивает и, и истоки этих людей, то есть что там с ними происходило до знакомства. А, повествование там выстроено нелинейно, оно как-то постоянно перемежается флешбэками, хотя основная канва идет более-менее в хронологическом порядке. Вот. Мне, если честно, пока что э, интереснее смотреть на те моменты, которые связаны именно с их творчеством, там, как они работали над э, мюзиклом вот этом чер «Чертовой Янки, как проходили съемки «Кабары» и прочее-прочее. Надо сказать, что снято очень здорово, они там воссоздают целые сцены из фильмов и музиклов тоже смотреть конечно интереснее и, мне кажется когда ты в курсе исходного материала и вообще ну скажем так имеешь какие-то знания об американском музыкальном и не только музыкальном театре и, и о кино тоже потому что там целая куча персонажей в общем-то известных именно в этом контексте типа не знаю нила Саймона и Пади Чаевски но в принципе я, даже если вы не знаете об этом, то, в общем, я думаю, это вам не сильно испортится удовольствие, но заодно, заодно узнаете, кто были все эти люди. Вот. Вообще, картинка очень красивая, прямо очень классно сделана. Смотреть на личный аспект этих отношений мне ну, чуть менее интересно, тем более, что там, в личной жизни Фоси явно был не подарком, он был таким ужасным бабником, да еще и регулярно пользовался служебным положением, чтобы затащить разнообразных актрис, танцовщиц и прочих своих подчиненных девушек в постель, что как-то не добавляет симпатии к этому персонажу, хотя, понятное дело, что...
0: Это причем абсолютно стандартно для индустрии.
3: Ну, в общем, да. Ну, при этом, как сказать, понятно, что он был, ну, это, это сомнение <связано> не подлежит, что он был гением. Вот, ну, даже гением далеко не все простительно. И как-то, ну, в этом сериале это как-то довольно-таки очевидно. <связано> вот, ну, в общем, в целом,
0: <связано> да... Мне к тебе вопрос. Ну, понятно, Сам Роквелл, ну, это гениальнейший актер. А вот, если честно, Мишель Уильямс, она мне практически везде, где я ее видел, производила... <связано> я сейчас... <связано>
3: Я тебе сейчас... Да, сейчас я дойду до, до этого. Как раз у меня примерно такое же ощущение от Мишель Уильямс, как у тебя. Да, но я хотела только перед этим, перед тем, как про каст поговорить, я хотела сказать, что мне очень понравилось в этом сериале то, что наконец-то вот этот дуэт Фосси Верден... Он не представлен в динамике, ну, знаете, такая, э, одинокий гений и его муза. То есть муза предполагает что-то такое пассивное. А тут именно динамика такого творческого партнерства, которая, ну, явно ближе к правде. И в этом смысле мне, конечно, очень нравится, как, как это сделано. Вот. А, как Денис сказал, Боба Фосси играет Сэм Рокуэлл. Играет очень хорошо. И, как мне кажется... Ну, достаточно честно и без попыток как-то приукрасить а -а, это, этого персонажа. Вот. А Гвен Верден как раз играет а, действительно Мишель Уильямс. И вот это для меня было, можно сказать, открытие, потому что я ее до этого видела ну, в нескольких ролях, и она вообще никакого впечатления на меня не производила. А тут ну, она так великолепно попала в эту роль. Она как-то даже внешне похожа тут на Гвен Верден. И, и как-то манеру говорить она... А
1: танцевать? Она занималась танцами, серьезно
3: Я не знаю, занималась ли она танцами. Она неплохо двигается, хотя, конечно, в общем-то, не гвенвер Ну, просто, как сказать тут надо, бы, надо еще видеть Гвен Вернен, мне кажется, это прямо повторить невозможно, потому что она вся просто, она настолько пластичная, видно, что, ну, прямо это у нее в крови.
1: Танцоры профессиональные, просто у них тела вылеплены совершенно по-другому, я поэтому Конечно. всегда очень скептически отношусь, когда актрисы, которые пришли не из балета, играют танцовщиц профессиональных. Знаешь,
3: я, я не специалист, они, как сказать, они довольно аккуратно это показывают, в общем-то, без, без, без сильного фокуса именно вот на эти детали. Ну, в общем, как
1: сказать...
3: Я, как, на мой непрофессиональный взгляд, двигаться она здесь неплохо. Хотя, конечно, не
1: так Но круто, я вот уже вижу, это. что у нее непроработанные мышцы, как всегда бывают у танцоров. Вот, Танцоры... Это,
3: это, это тебе надо такие, посмотреть и сказать. Они
1: жилистые, они такие... У них, они вообще другие совершенно... Танцорология. У танцоров да, профессионально. Ну,
3: опять же, это, это ты нам расскажешь, если ты все-таки посмотришь. Но посмотрю, опять же, да. я я хочу вернуться и сказать, что а, она очень здорово играет, на мой взгляд, и даже, на мой вкус, переигрывает Rockwell, который при этом mm. очень хорош сам по себе. Что, в общем, для меня было удивительно и, и такой приятный сюрприз. А, вообще, смотрится все это очень хорошо. Я даже, честно говоря, порадовалась, что только сейчас начала смотреть, а, потому что как-то вот смогла сразу четыре серии а, посмотреть. Продолжать буду обязательно. Я думаю, по итогам еще к нему вернусь. Очень надеюсь, что вторая половина не разочарует. И если там кто-нибудь из вас еще посмотрит, то я бы посмотрю
1: вместе обсудить. <свят> Владимир Малышев смотрит, пишет, сегодня уже четвертую серию посмотрел. Супер! <свят> <свят>
0: Слушайте, а вы мне напомнили вот этими танцорами и не танцорами, я тут вчера пересматривал один из своих любимых фильмов, Чаплин, тот, который с этим, с Робертом Дауни-младшим. Uh -huh, uh -huh. А я, я смотрю и вот, Ну, во-первых, он прям идеально повторяет Чаплина в движениях И вот несколько танцевальных па он показывает Я думаю, с чего Дауни Так хорошо танцует, полез смотреть А Дауни, оказывается, учился танцем И был чуть ли не Профессиональным танцором До того, как в актеры пошел
1: uh -huh. вот. Ну вот Вот где собак-то
0: Ну что, будем двигаться дальше?
1: Давайте uh -huh. Досмотрели. Я, друзья, так и не добралась до вот этого сериала, про который рассказывала Оля, потому что я не могла оторваться от сериала, о котором я рас рассказывала немножко в прошлый раз, который посоветовала Тэшу Ваева. Спасибо ей большое. Французский сериал под названием «10%». Дус, как-то так, как-то так, вот я сегодня по-французски решил поговорить, вот. В английское его
3: название нам... Дис, наверное, дус, это, по-моему, двенадцать.
1: Дус, это это еще...
0: От тараканов Еще
1: сладкий, сладкий, по-моему, как-то по-другому немножко пишут, неважно. В общем, мы все по-французски умеем. Вот. Очень хочется научиться по-французски, правда, после этого сериала, потому что это все у меня еще журчит в ушах как-то музыкой. Я смотрела с переводом, но я слушаю текст второй пары ушей. Так вот, а, да, английское название на Амазоне этого сериала Позвонить моему агенту Colma Agent. Это такое лакомство этот сериал. У него столько достоинств, как после просмотра первых двух серий, он мне очень понравился. Я побежала, побежала на кинопоиск, поставила им восьмерку, потом посмотрела еще немножко переправила. Еще а на... Посмотрела еще переправила на девятку. Сегодня я поставила десятку. Ну, потому что это очень здорово. Он, он становится лучше и лучше, чем дальше, тем интереснее, изобретательнее, как-то душевнее, смешнее. В общем, прелесть «Что за сериал» – это сериал об агентах, которые по сути актеров, ну, которые подписывают контракты, договариваются со студиями, там, разбираются со страховыми компаниями, разбирают какие-то, поддерживают актеров в сложных ситуациях, на съемках, иногда в жизни тоже. Вот. И это такой мир, знаете, это очень-очень французский сериал, в, в самом лучшем смысле слова. Потому что так, французы иногда бывают как-то тягучие. У, 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 французы любят увязать в каких-то своих неврозах, в депрессиях. А тут этого вообще ничего нет. То есть там есть все. Там представлен весь спектр каких-то человеческих эмоций. Ну, почти весь. Широкий, так скажем. И сделано это так легко, так остроумно, с таким истинно французским изяществом. Я просто в полнейшем восторге. Конечно, там очень много всяких ситуаций, которые можно отнести отчасти к жанру комедии положений, потому что актеры постоянно что-то сочиняют, или у них там причуды, потому что это актеры. А агенты постоянно врут, ну, потому что это агенты, у них такая работа. Им нужно профессионально уметь плести интриги и расплетать интриги обратно, когда нужно. Они часто врут. Они говорят, он хочет именно вас. Это та фраза, которую они часто произносят актеру или режиссеру или продюсеру. Скажут это тому, другому, а те вообще ни с духом. Ну, а в итоге как-то все складывается. но ну, иногда не совсем. В общем, в этом агентстве, в котором представлены как бы Несколько основных сотрудников, старая такая уже пожилая дама, которая, так сказать, стояла у истоков, она предпочитает, чтобы ее назвали не агентом, а импрессарем. И, и, и там, кстати, еще у нее собачка живет. Слушайте, это вылет и дефиксы с астерикса и абеликса. Вот такая же самая собака, прям даже кажется, что та же самая. Вот. И там появляется дочка, значит, ну, как бы не, не то чтобы главы агентства, а самого там титулованного, самого известного агента. И это страшная тайна, что она его дочь. И она хранит эту тайну, и он хранит эту тайну. И я в прошлый раз рассказывала, что там в результате серии недоразумений одна из сотрудниц агентства решила, что она дочка Кристофера Ламберта. И, и, и вот эта вот ассистентка, дочка Матес, глава агентства, она решила не, не отрицать. Я предположила, что потом это будет иметь какое-то про продолжение. Ну и да, в одной из серий появился таки Кристофер Ламберт, который играл Кристофера Ламберт. И это было очень забавно, как они там...
0: Подождите, это первый раз, когда Кристофер Ламберт играл хорошо?
1: По-моему, он сыграл неплохо, очень даже. Ну роль Кристофера
0: Но... Ламберта удалась на ну, отлично.
1: Да. Он сыграл роль знаменитого актера, который приходит и вдруг значит, на него многозначительно поглядывают, подводят к нему молодую интересную девушку и говорят: "Ну вам же есть о чем поговорить? Ой, давайте я вас сфотографирую." А он не понимает, в чем дело. А, да, держит тайну, держит интригу. Она ему... Вы знаете, она просто знает, что я очень застенчива, но я ваша поклонница. Вот. Ну и так далее, и так далее. Там вообще еще много всяких каких-то личных таких. вот, Ну да, это же богема, вот такая богемная среда. Этот Матиас. Жена, дети, серны, дети от серны. Там брат с сестрой, не зная того, чуть друг другу не влюбились, вообще чуть не дошло до беды. Вот. Ну, основные, конечно, там сюжеты, а, как правило, это э, процедура. Нет, некоторые актеры, звезды, которые играют самих себя. Там э, Кристофер Ламберт играет Кристофера Ламберта. Э -э, Жиль лилюша играет Жилья лилюша Клод Лилуш тоже играет Клода Лилюша. Э -э, Натали Бай играет Натали Бай, и дочка Натали Бай играет дочку Натали Бай. То есть там вот все вот так. Там столько прекрасных сюжетов. Например, третий сезон открылся такой ударной серии, где актером был Жан Дюжарден на минуточку, который сыграл Жана Дюжардена, который якобы не может прийти в себя после фильма, в котором он снялся, ну, типа «Выживший». И он там ходит, значит, весь в лохмотьях, в бороде с безумным взглядом. Ему все намекают, что неплохо бы ему помыться, а он кукушечкой поехал, потому что очень вошел в роль. Очень милая серия была с Одри Флеро, которая играет Одри Флеро, которая родила, и у нее там что-то налогов набежало. Они там, кстати, намекают. Намекают. Она говорит: ну я хотя бы плачу налоги во Франции. Да, ну, в общем, платить ей совершенно нечем. Ей нужна срочная роль, ей находится роль, роль стриптизерши. А, а она кормящая мамаша, только что родившая, и как она разрывается между ребенком, и как она обучается, значит, сползать оротично, что это безумно смешно, снято и сыгранно. И как она с этим ребенком, значит, ходит к продюсеру, у которого на уме стриптиз, а Она, значит, я, вот. Я надеюсь, она не с ребенком с шеста сползает эротично. Нет, ну при ребенке. но ну, ребенку некуда девать. Тянюшки, я так поняла, это у них там не так просто. Это там от... Да, это, это, это не так-то просто. Жюльет Бинош должна вести церемонию. В Наканском фестивале Ей подбирают платье Платье совершенно ужасное Она выбирает совершенно другой наряд Но выясняется, что другая актриса будет в этом И все-таки придется надевать это узкое Кошмарное платье, перья От павлина на плече И, и а, она говорит Слушайте, я так хочу в туалет И они заблудились в общем, вот такие вот,
0: вот такие вот, слушайте, Надь, там я серия... я хочу уточнить, да. я просто пытаюсь понять, я правильно концепцию понял или нет? Джульет Бинош играет Джульет Бинош. Я правильно понял да. концепцию? Да. Все понял, хорошо. Ты просто как раз повторила вот, про каждого, что я на всякий случай решил уточнить.
1: В сериале 10% появляется живая Изабель Пер. Более того, ее там даже больше, чем одна Изабель. Изабель Юпер, и там был целый Юпергейт, как они это называли. Там была сложная проблема, с ними агентство чуть было не залетело на 2, 2 миллиона долларов. Но они так это все так это все. Там настолько уже интрига закручивается к концу третьего сезона, что это уже даже не рассказать. Но я хочу рассказать про мою любимую серию, которую, пожалуй, <свят> на которой, наверное, я смеялась больше всех, которая, при том, при всем, что она была самая, может быть, смешная и при этом самая милая. И там играла божественная Моника Белучи. Моника Белучи сыграла Монику Белучи.
0: Не, у а меня дорог... другой вопрос, у меня другой вопрос сейчас. Моника Белучи разделась в этом сериале или можно не смотреть?
1: Ух ты,
3: господи, что ж ты.
0: Я не за себя беспокоюсь, я за наших слушателей.
1: А. Слушайте, надо обязательно смотреть Монику Белучи, даже в одетом виде, я считаю. Про, разде... про, а, про, про раздевание там тоже была очень интересная серия. Там спорили: актриса должна была сыграть труп. и режиссер настаивал, чтобы ее загримировали под труп всю с головы до пят и раскрыли мешок целиком. Она не хотела. В общем, это было очень тоже... Это было тоже интересно. И там пришлось очень много привить дипломатических способностей агентам. Вот. Так Моника Белучи сыграла Монику Белучи, которая, да, вот, она вот в разводе, она скучает. А где бы, знаешь, мне хотелось бы встретить мужчину, ну, такого мужчину, который вот ходит в магазин, сам себе заваривает чай, ходит, вот, ой, смотри, показывает, показывает на книжную лавку, где в витрине копается, значит, продавец. Говорит, он, что ты хочешь купить книгу? Нет, я хочу продавца. Смотри, какой он красивый. Помнишь, э, в фильме «Нотинг-Хилл» актриса влюбляется э, в продавца книжной лавки? Вот давай посмотрим, есть ли правда в кино. Она входит, говорит, скажите, пожалуйста... А он там в витрине копается. Скажите, пожалуйста, мне нужен э, путеводитель по Парижу для одиноких. А, ну, путеводитель, он там, пройдите, он туда, он там что-то копается. Да, она говорит, ой, он на меня не смотрит, а! Ну так он вылез из своей витрины, глянул, чуть в обморок не упал, говорит, ой, нет, я вам вот, тогда, вот этот вот, вот ну, в общем что-то такое, чего-то там. Он говорит, ее агент э, ей говорит, ну, хорошо, э, Габриэль прекрасный совершенно актер и прекрасный агент, и такой милый персонаж, э, Хорошо, слушай, ну давай ты наденешь парик, я тебя приведу сегодня в вечеринку у моего брата. Ты побудешь среди нормальных людей. Ой, как-то хорошо, интересно, какой-то надевает такой а, блондинистый парик, немножко такой пергидрольный, а... И приходит на эту вечеринку, ее представляют э, каким-то именем, забыла. В общем, она назвала имя своей ассистентки, которая там ей все делает. Ну, вот, и на балконе она заговаривает с мужчиной, говорит, ну, и она прям таки вот намекает ему всеми возможными способами, что она готова поехать с ним. Он говорит: Слушайте, ты, слушай, ты знаешь, ты похожа на Мунику Белучи. Она говорит, да, он говорит, это комплимент, потому что она божественно красивая. Она так реснички опустила, он говорит, ну, хотя ты знаешь, она вообще видела с интервью, она какая-то немножко дурочка. Какая-то интервью было совершенно ни о чем Говорит, правда? Ну да, актрисы, они же все такие поверхностные, пустые. Вот, в итоге она очень красивая. так прям красиво поставила на место. Дальше потом с Моникой Белучий еще была такая сцена, про которую тоже не хочу рассказывать, потому что это спойлер, и это надо... Тут, 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 в общем, про Монику Белучи сюжет, там даже не один сюжет, а это самое... Вот что для меня было, хотя там очень много вкуснятины. Короче, Закончу, понимаю, только
0: серию про Монику Белучу мы уже можем гарантированно не смотреть, потому что ты рассказала уже столько. Не-не-не,
1: ты ничего не понимаешь! Ты ничего не понимаешь, ты ничего не понимаешь. Я самого главного не рассказала. Да, ну тебя! Нет, обязательно надо. Но смотреть. сейчас
0: расскажу. Я не помню, а может, а, может быть, она даже была. Играл Кристофер Ламберт. Я все понял.
1: Нет. Я хочу еще сказать: что это сериал, в котором очень красивая и замысловатая лесбийская линия. —
3: Между Моникой безумно... Белучи
0: и Кристофером Ламбертом?
1: — Не совсем. — И Изабель Юбер. <свят> — Нет, нет. — Я, я нет.
3: бы на это
2: посмотрела.
1: — Слушай, ты захочешь посмотреть на то, что показали они в этом сериале. Там одна из агентов, вот в общем, она одна из главных актрис этого сериала, она по пароли «Лесбиянка». И, слушайте, это так сейчас модно, сейчас ни одного сериала нет. Слушайте, ну кого мы сделаем лесбиянкой? Вот давай, тут ну сейчас без лесбиянк нельзя снимать. Там у них все есть. И, и геи есть, и лесбиянка, все хорошо, все хорошие. Все как в жизни. Все как в жизни. Слушайте, ну здесь показана реальная такая история любви, которая начинается с, в общем-то, плохих стартовых условий. В, с, с, с такого не то чтобы недоразумения, но. И это история про то, как... Сейчас я употреблю феминитив, но это потому, что по-другому не скажешь. Как...
0: Это неприемлемо.
1: Бабница встречает любовь настоящую. И там прям показаны отношения. Ну вот это прекрасная, действительно тонко рассказанная история любви. Все прям про жизнь. Мне было безумно интересно наблюдать за этим всем. Я уже, наверное, превысила все лимиты. Повторюсь, что сериал называется «10%» или по-английски «Call my agent».
0: А теперь предлагаю перейти к чему-нибудь более человеческому. И тебя вылечат. И тебя тоже вылечат. И меня вылечат. Случилось так, что вот конкретно в России на этой неделе свершилось целых три битвы. Во-первых, это битва за Винтерфейл. Во-вторых, это битва с Таносом, ну, которая переместилась на 4 дня и поэтому началась только в понедельник. Во-вторых, именно в это же время вышло продолжение третьего сезона Атаки на Титанов. Собственно говоря, мы тут с Женей обсудили на неделе это дело и прям даже записали обсуждение. Все как вы любите. Мы решились собраться вот в таком вот укороченном составе специально, чтобы у Нади не было возможности вставлять свои веские замечания по поводу того, какие мы все дураки, не лечимся, не лечимся, вот эти вот глупости для детей.
2: Да, мы хотим поговорить про такое замечательнейшее аниме, как Атака Титанов. Вернее сказать, это уже не только аниме, там уже целая вселенная вокруг него разрослась, очень популярная и в Японии, и во всех остальных странах мира, но мы конкретно поговорим про аниме. Ну Л что, я, наверное, я сначала расскажу смотрите. вкратце... Да, главное, не смотрите фильмы. <смех> это, это очень веское замечание. Вот. О чем вообще вся эта история? А «Атака титанов» происходит в таком постапокалиптическом мире, который очень похож на наш с вами мир, только место и время действия больше напоминает где-то так вторую половину XIX века, мне кажется. И есть одно очень маленькое, но очень весомое отличие от нашего мира. И все дело в том, что в мире атаки титанов существуют, собственно, титаны. Титаны — это такие огромные монстры, очень похожие на людей, такие великаны, которые в основном занимаются тем, что, собственно, питаются людьми. То есть ходят и их всячески пожирают. Они появились совершенно неожиданно на Земле, и согласно истории местного мира, они пожрали практически все человечество, кроме какой-то небольшой его части — которая смогла укрыться на территории такой небольшой страны за высокими стенами, которые они воздвигли в целях защиты. И через эти стены титаны прибраться не могут, и человечество спокойно жило внутри этих стен на протяжении примерно 100 лет. Наверное, стоит сказать, что стены представляют собой такие три кольца, внешнее, среднее и внутреннее. И история начинается с того, что вот впервые за 100 лет внешняя стена оказывается прорвана титанами, и они вторгаются там во внешний город, и, собственно, в этом внешнем городе живут наши главные герои. Это протагонист мальчик по имени Эрон Йегер и его двое лучших друзей Армин и Микаса. И в результате этого вторжения происходит, естественно, много всяких трагедий, в том числе Эрон теряет, к сожалению, своих родителей, его отец пропадает без вести, а мать съедает титан, причем прямо у него на глазах. И в результате, через какое-то время, оправившись от этого всего, эта троица решает поступить, учиться в местное военное училище, чтобы стать солдатами и бороться с этими самыми титанами. Причем у каждого из них есть какая-то своя цель. То есть Эрен, понятное дело, он хочет отомстить за смерть матери, хочет истребить этих титанов и освободить человечество от их гнета. Микаса — это его сводная сестра Армин, это их общий друг, такой робкий Слабый мальчик, но он очень любопытный, очень любознательный, и ему интересно узнать, что же такое за этими стенами находится, и своими глазами увидеть всякие чудеса внешнего мира, о которых он в детстве читал в книжках. Ну и, собственно, вот эта троица поступает в армию, в разведотряд. Это такое специальное их подразделение, которое занимается экспедициями за стены и непосредственно сражается с титанами. И они раскрывают всякие загадки, вернее, хотят их раскрыть, то есть, что, это, что эти титаны собой представляют, откуда они взялись, что им нужно от людей, и как с ними бороться, и каким образом можно от них освободиться. И, собственно, аниме, э, вся история повествует, собственно, как раз об этом, об их борьбе против титанов, и не только в определенный момент начинаются уже и другие всякие истории, посвященные тому, что и внутри стен не все так просто, и не все так хорошо, как могло показаться в начале. Вот.
0: Ну, ну что? Ну, надо сказать, что вся история, которая начинается как нечто такое чисто боевое, постепенно начинает наполнять абсолютно пустой такой в самом начале мир, весьма странно неправдоподобный в первых сериях, и постепенно там появляется объяснение, ну, большей части аспектов, и даже становится местами понятнее, что, что этот мир, ну, прям стопроцентно это наш мир, который что-то пережил, и далеко не факт, что сто лет тому назад, судя по всему, больше, и непонятно в какой момент, потому что у главных героев есть весьма высокотехнологичные, хотя и странные устройства, то есть все сильно-сильно не так просто.
2: Ну, вот насчет высокотехнологических устройств, мне кажется, это связано с тем, что человечество, по сути, оказалось заперто там на целый век внутри этих самых стен, и они не могли никак развивать там свою какую-то технологическую часть в других отраслях, так скажем, и поэтому направили все свои силы именно на развитие оружия против титанов. Оно у них там тоже, естественно, не сразу появилось, то есть вот они его исследовали, и очень большая часть именно каких-то средств исследования уходит именно на это, на то, чтобы научиться с ними сражаться, потому что это, это такая первоочередная задача человечества номер один, можно сказать.
0: Вот, собственно говоря, почему мы э, решили про это дело сегодня поговорить, э, потому что на этой неделе случилось сразу три знаменательных события, ну, в России три, во всем мире всего два, это, во-первых, битва за Winterfell, э, во-вторых, это бит... битва с Таносом, ну, и в-третьих, это возвращение на экраны вместе с битвой за Шиганшину или как на там
2: Шиган, Шиганшина
0: Шиганшину вот ну я практически правильно сказал да. а, э, ну то есть вернулся на экраны третий сезон и который ну, на полгода практически нас покинул ужас ужас
2: да что полгода мы между первым и вторым сезоном 4 года ждали
0: ну, это проблема тех, кто начал смотреть слишком рано. Да-да. Смотрит
2: на себя в зеркало.
0: А, ну, собственно говоря, ты посмотрела уже эту серию?
2: Да, конечно, я уже посмотрела, уже насладилась. Мне кажется, это просто возврат немножко в начало. То есть это, эта серия просто квинтэссенция всего того, что мне в первую очередь понравилось в «Атаке Титана в самом первом сезоне. Потому что вот второй и первая половина третьего, они немножко отошли вот от этого, как ты сказал, бурного экшена. А вот здесь вот прям было такое возвращение к истокам с точки зрения там, и красоты и вся эта зрелищности, как они там летают на этих их устройствах и вот это все. И возвращение, опять же, как ты уже сказал Шиганшина, это тот самый город, вот, с которого началось вторжение этих титанов. И вот они туда вернулись, и это такое просто бау, бомба, взрыв.
0: Ну, надо еще добавить то, что весьма усиленно это, этот эпизод, такой... Как бы возвращение к истокам во многим? Во многом, потому что если посмотреть еще на открывающийся, ну, как бы на новый на... Э, опенинг, э, который
2: Которые ты обычно пропускаешь.
0: Да, но как бы я в первый раз его посмотрел, и он во многом повторяет первый, по-моему.
2: Он повторяет, я тебе более того скажу, он повторяет все опенинги и все эндинги, которые были. Давай поясним нашим слушателям, что это такие вступительные закрывательные заставки в аниме, которые обычно очень важные. Но ну, как бы в первый раз их стоит посмотреть обязательно. Они, по идее, должны как-то эмоционально тебя настраивать на просмотр. И их у «Атаки титанов» было соответственно 8 штук то есть четыре заставки открывающие и 4 закрывающие в предыдущих там, частях и сезонах и в этом новом объединились просто все то есть там начинают музыки то есть какие-то музыкальные фразы которые перекликиваются и заканчивая просто отдельными кадрами которые практически вот и точкой зрения перспективой и немножко даже там фигурирующими в них персонажами повторяют или как-то отсылают вот к предыдущим этим заставкам то есть это такая прям сборная солянка
0: Случилось. Слушай, но ну я Это... в первую очередь Обратил внимание на то, что достаточно много Из самого да. первого опенинга а, И но ну, если ты говоришь, что и со всеми остальными привлекается, то у меня есть подозрение Что прям да, про...
2: Извиню, что Просто первый самый запоминающийся, мне
0: кажется Ну да, и там И самый динамичный а... Ну да И у меня есть подозрение, что прям в этом сез... сезоне Ну в смысле в окончании сезона Нам еще прям множество Всяких Тайна этого мира будет открыта, как уже в первой половине открылась неожиданно Ты даже
2: себе не представляешь, потому что я, я читат, читатель манги первоисточника, которая вот как раз экранизирована в аниме, и ты себе даже не представляешь, что там к концу сезона откроется. Я думаю, что просто те, кто смотрит чисто аниме, поделятся примерно так же, как читатели манги, на два лагеря, на тех, кого это устраивает, такое объяснение, и на тех, кто будет немножко в шоке, и, и давно у вас всех нафиг. Но я очень надеюсь, что вот с тобой такого не произойдет, и тебе, как и мне, понравится.
0: Ну, я пока досочитал только до десятого тома, так, так что ничего пока не знаю Ну, я тогда предлагаю ну Вернуться к этому разговору Соответственно, сколько у нас осталось Серии 12 еще, по-моему, или 11
2: осталось, осталось 11, то есть это где-то Ну, два с половиной месяца примерно Ну
0: да По результату уже вернуться, порадовать Надю еще раз Да, <связывая> конечно Ну <связывая> что, ну тогда спасибо
2: да, и тебе спасибо, Ой, спасибо за этот разговор. Ой, спасибо.
1: Я сейчас, Надю, Ой, спасибо. Я сейчас да. Надю
0: должен порадовать отдельно, потому что осталось не 12, не 11 серий, осталось всего 9 серий. Так что вернемся к этому разговору немного раньше.
3: Пойду брошусь а, а, в реку. А, а я вот от вас на, на полсезона точно отстаю. Ты тоже это
1: смотришь? Ну я. Боже! Целых Слова? два посмотрела. Голубушка, С... зачем же вы смотрите такое?
0: Оль, догоняй, Но... потому Но... что в последнем сезоне прям столько всего происходит именно необычного, интересного. И там автор расписался, расписался прям. Ну, в смысле, много всяких э, особенностей мира открывается именно в третьем сезоне, и это прям супер.
1: Ну, мне Netflix пока третий сезон не наливает, поэтому.. Оля там тоже очень тоже что-то очень прям интересное посмотрела. Да, сейчас. Никакое это не произведение, а садом с Гаморой. Разве их две? Вроде одна. Чего одна? Одна Гамора.
0: Рассказывайте. Да, рассказывайте. Да, 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 так,
3: так все и было, потому что я тут посмотрела на Netflix коротенький сериал под названием Bonding. А, в нем всего 7 15-минутных серий, то есть он действительно совсем короткий. Русского названия кинопоиск мне пока не дает, но в оригинале это такая...
1: Ну, Узким скажем, так... людям смотреть такую не рекомендуется.
3: Да, ну скажем так, в оригинале это такая немножко игра слов между бондинг как, ну, такое сближайшее общение и известный в БДСМ кругах практикой бондаж. Вот, и в этом смысле это, на самом деле, идеальное название для этого А ты объясни для нормальных
1: людей, это что такое?
3: Ну, нормальные люди пойдут в Google. И э, спросят у него Секунду, что такое секунду,
0: нормальные люди, не ходите в Google с этим вопросом. Лучше вам объяснить на словах: бандаж это когда связывают.
3: Да, ну, короче, не ходите на работе в Google с этим вопросом. Да, так, собственно, в этом смысле это такое идеальное название для этого сериала. Он про двух друзей про девушку-студентку Тифани, которая изучает психологию. И Пита, ее лучшего со школьных еще времен друга, друг у нее гей, он пытается там стать стендап-комиком, и Тиффани его нанимает в качестве ассистента, ну, скажем так, зная, что у него проблемы с деньгами. Вот. А, причем на момент найма Пит уверен, что... А, Эта самая Тиффани работает а, оператором службы 911, но оказывается, что там все не так просто, и, и работает она на самом деле профессиональный Доминатрикс.
0: Ну, вот, это а... тоже их спасение скажем так.
3: Практически, да. И вот ей, собственно, нужен ассистент и помощник для общения с клиентами. Вот. Не сказать, что Пит сильно в восторге от такой перспективы, тем более он вообще такой себя очень скромный и тихий, и даже вот никак не может решиться выйти на сцену в этом клубе, где со стендапом выступают. Но поскольку ему нужны деньги, он на это дело соглашается и, в общем-то, пускается это парочка во все тяжкие. Оль, вот. Прости а, меня, но меня да. сейчас
0: немного напугала фраза в этом клубе, где со стендапом выступают. Это что да, же не, за стендап нет, такой?
3: Нет, нет, нет. Но он там, поскольку он же хочет быть стендап комиком, он ходит в специальный клуб, где с этими с коротенькими выступает, но никак не может решиться выйти на сцену, потому что он такой весь себя застенчивый, вот и думает, что у него ничего не получится. А, да, так вот, я, честно говоря, не могу сказать, что сериал этот а, вот прям про БДСМ как таковой, и, кстати, насколько я понимаю, какие-то там профессиональные доминатрикс его вообще раскритиковали очень сильно с точки зрения именно того, как представлена именно эта часть, тут я как бы не специалист, поэтому какого-то компетентного мнения высказать не могу, но, опять же, как мне показалось тут не совсем об этом, он больше, ну, скажем так, об отношениях, он о дружбе вот этих двух персонажей, которые там, в общем-то, с некоторым багажом еще со школьных времен, вот, он об отношениях, которые они там пытаются выстраивать со своими какими-то соответствующими романтическими интересами, он там о юношеских каких-то психологических травмах там о том как вот такое род занятию он может помочь избавиться от каких-то внутренних комплексов я не знаю преодолеть страхи а, и ну что в принципе там БДСМ, это не обязательно только про секс это еще и про ну такого своего рода не знаю психологическое упражнение
0: вот а в данным... случаев это вообще не mm -hmm. про секс
3: ну Собственно, тут, тут как бы это обозначается. Вот. А потом, ну, это такая, в общем-то, довольно легкая комедия с некоторыми лирическими моментами. Там есть много очень смешного. Особенно меня там повеселил один их клиент, который жаждал заниматься рестлингом в костюмах пингвинов. Это было, ну, просто очень смешно. Я, я, я ржала в голос, если честно. Мне кажется, в трейлере, который ты показываешь, Денис, там, по-моему, есть этот uh, товарищ в костюме пингвина. вот Но, в принципе, мне в этом сериале больше всего понравилось нравились именно отношения между этими главными героями. Они, ну, такие очень симпатичные, и отношения у них очень трогательные. Вот. А еще там в маленькой роли появляется прекрасная Дарси Карден, которую мы знаем как Дженнет из сериала The Good Place mm -hmm. в мире. Вот. У нее такой довольно смешной персонаж. Вот. В общем, симпатичный сериальчик, конечно, до уровня Sex Education он не дотягивает, но посмотреть, тем не менее, можно. Тем более, он совсем коротенький. Напомню, называется он Бондинь.
0: Раз уж вы сказали про стендап, я должен с вами поделиться шуткой, которая максимально подходит из чужого стендапа. Вы знаете, самые обидные слова в русском языке это «даже» и «хотя». Вот смотрите, сейчас попытаюсь объяснить так, чтобы даже вы поняли. Хотя не стоит. Ну что, переходим Владимир
1: Малышев нам пишет: сегодня посмотрел первую из 10 серий Мертв для меня от Netflix. Кристина Эпплгейт и Линда Карделини отличный дуэт людей, потерявших близких. В большей степени комедия, но черт его знает, как все обернется. Да,
0: у нас все так. Mm -hmm. Ну что, переходим к последней битве на сегодня? Как я уже несколько раз случайно сказал, за сегодня, за сейчас, за последнее время, на этой неделе случился финал для, для нас, у нас в России, финал Мстителей, И я на него сходил, к сожалению, не в первой волне, к сожалению, только 1 мая. А я должен вам сказать то, что сейчас вот абсолютнейшим образом без спойлеров, без какого-либо описания сюжета, этого добра уже в интернете полным-полно. Во-первых, во-вторых, это не сериал, который большинство из нас смотрят дома и достаточно быстро в кино все-таки по тяжелее собраться. Это прям... Лучшее, что происходило с Мстителями и со всей киновселенной Марвел за все 10 лет. Потому что это такой финал, который мы заслужили. Это финал, который закрывает, ну прям все. Это фи... ну, надо понять, что сейчас заканчиваются истории большей части персонажей. А у большинства актеров, вот главных и основных, Контракты не продлили, дальше контрактов нету, больше они сниматься не будут. И... А комбербеч был? комбербеч был, но это не важно. Как а... это? Вот так вот, вообще не важно. С ним так как раз-таки еще продлен контракт. А... Серьезно? Да. Надо а... будет тогда смотреть. Вот, и это это не просто финал, в зале, в полном зале, несмотря на то, что это было 1 мая в, в 11 часов, то есть это самый ранний сеанс, который я нашел в, в, в зале, в ближайшем к дому моего ребенка. А...
1: Ты не пошел на демонстрацию?
0: Ну, конечно, нет, я даже на демонстрацию не пошел. И были заняты все места, и при этом в нескольких сценах в, в одной сцене заплакал кто-то сзади, в другой сцене, более такой сильной, заплакало, по-моему, два или три человека, судя по тому, откуда вот звук разносился. просто Да, просто это настолько ну, а сильно, это вот особенно для тех, кто ну, в течение 10 лет смотрел все эти фильмы, это прям прекраснейший финал, единственное, что как бы я вам сейчас заспойлерю, <связать> ну, это такой абсолютно неважный момент, но Крис Хемсворт, который играет Тора, часть фильма ходит с голым торсом. Но, девушки, не радуйтесь, вам не захочется на это смотреть, потому что он немного так опусти... опустился и <связать> напил себе пивное пузечко неимоверных размеров. Надо сказать, что это сцены ну, безумно... Ну, бог все таки с... имеет право. Это безумно смешная сцена, явно за нее отвечал Тайка Вайтити. Она прям супер снята, и там в кадре есть Тайка Вайтити. Если что, Тайка Вайтити э, там не виден, потому что он этого вот каменного монстра играет. Но это прям безумно смешная сцена, и, пожалуй, одна из самых смешных э, с сцен вот во, во всем фильме в то же самое время, э, я могу сказать то, что в... ура, я, ура. Я поняла,
3: извините, я тебя, я тебя перебью. Я поняла, именно на этой сцене должны были заплакать девушки.
0: Ну, нет, они заплакали а может на и, самом и, деле может на других. И, может и юноши. Они заплакали на других сценах. Но короче, что самое главное, у сценаристов хватило фантазии, сделать на самом деле неожиданные сюжетные ходы. И это не просто неожиданные сюжетные ходы ради неожиданности, как это подчас бывает. Это именно интересные сюжетные ходы, которых ты никак не ожидал. Трейлеры вообще ничего не показывали. В результате, еще раз говорю, все, кто не видел этот фильм, но при этом видели хотя бы часть из старых фильмов, я настоятельно рекомендую сходить в кинотеатр, это три часа вот реально на одном дыхании, потому что это очень кинематографично, это очень супер, и вот на мой взгляд это должно быть таким закрытием прям большей части киновселенной Марвел. Понятно, что Дисне этого не позволит, он уже пытается всевозможных героев ввести, чтобы продолжать без некоторых основных, это не очень, на мой взгляд, логично, правильно и хорошо по отношению к тем героям, которые уходят. На мой взгляд, и на мой вкус, было бы приятнее, умнее и красивее бы перезапустить это все, начать с нуля, заменить актеров, а, нежели а, пытаться мы, продолжать после мы поняли, этой точки толстой. Что финал жирной.
1: такой прекрасный, что сложно это перебить. Владимир Малышев. Тебе пишет, тоже соглашается, сыном после фильма спросили: Ну что, 9 ставим? Сын посмотрел на меня, 10, 11, 10 тысяч, все мало. Да, я бы сказала, 100 тысяч.
0: Все мало, потому что, ну, ну прям суперски-суперски. И это последнее, вот что скажу, это не чисто игра в фанатские ворота, как иногда это бывает. Это не чисто фан сервис. Это именно такой хороший, добротный финал, где закрыли абсолютно все сюжетные линии. Ну, не сюжетные линии, закрыли все судьбы основных действий, основных героев. И это было очень приятно, это было прям супер. А, с, прям спасибо Кевину Файги и всем-всем-всем. А, это были очень крутые 10 лет. А, на, сем, на этом киновселенная Марвел... Ну преимущественно до свидания, может быть там какие-то отдельные фильмы и стоит смотреть, но в целом мне кажется все. Точка. Фух.
3: Да, надо будет, надо будет посмотреть. Я правда, учитывая, что я там что что-то было Infinity War и, и Черную Пантеру, я посмотрел только недавно. Я, я боюсь, что я через пару лет в итоге доползу до этого фильма, но посмотреть надо. Слушай, Судя я по всем очень, описаниям. Я очень
0: советую сходить именно в кинотеатр, потому что в толпе это воспринимается намного приятнее. Ну, прям энергетически по-другому все-таки.
3: Ну, посмотрим. Вот. Получится ли у меня это сделать, но, в общем, посмотреть надо.
0: Да, надо. Я не знаю, что вы там говорите, но ехать стоит.
3: Именно. Хоть чучелком, хоть пушкой. Ну, ну что? что, на этой высокой ноте, мне кажется, надо
0: раскладываться. Еще раз на прощание хочется поздравить победителя нашего конкурса, которому mm -hmm. я прямо mm -hmm. сейчас напишу и передам его приз в Белоруссию. А, это первый момент Второй момент, еще раз напомнить Что до 6 мая До понедельника Ведет конкурс от наших друзей Где можно выиграть подписку На iMediaTek а На Яндекс.Музыку, на Литрес И на одно приложение для медитации прям, прям как наша фоновая музычка А на этом кто-нибудь из вас расскажет Кто это был и будем прощаться
1: Трансляцию для нас провел Денис Альшанов. В эфире вы слышали голоса Оли Бойко, Нади час. И...
0: Так точно. Всем пока-пока.
1: Спасибо большое. Всем, кто нас слушал, комментировал в прямом эфире. И спасибо всем, кто послушает. Всем, кто пишет нам в Фейсбуке. Да, всем а спасибо, нам... всем
3: пока.